0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzisiaj naszym gościem jest Artur Ganszyniec. Dzień, Dzień, dobry. Dobry. Dzień, Dzień, dobry. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. <gry> to, ja, ja, mam, ja mam parę historii do powiedzenia, będą szybkie. Po pierwsze, proszę Państwa, Artur jest naszym gościem na podcaście znacznie częściej niż mu się wydaje, ponieważ często jest wspominany i Borys mówi, a gardek powiedział to, gardek zrobił tamto. To I to prawda. jest właśnie Artur Ganszyniec i witamy bardzo serdecznie teraz w osobie własnej.
1: Dzień dobry. Witamy znanego garnka z fandomu i z GameDev'u i z różnych ciekawych historii. Dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o e, tych rzeczach, o których mówiłeś i będziesz jeszcze mówił na e, Game Industry Conference, czyli takiej części game devowej PGA, jakby ktoś z Państwa nie widział. Ale myślę, że zaczniemy sobie od e, wstępniaczka, co tam u nas słychać. Ale może na przykład, co tam, Artur, ostatnio
2: czytałeś? No... I, y- ja, ja, ja 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 tak, tak, bo, bo tą rozmowę już żeśmy odbyli przed ja teraz czytam właśnie trzeci tom bardzo fajnego cyklu o nastoletnich lesbijkach na nast- nekromantkach w kosmosie to brzmi dużo gorzej niż jest ale książka super ba- bar- bardzo dobra fantastyka
1: bardzo dobra. Remigiusz, co, co ty ostatnio nie. czytasz?
0: Dlaczego od razu o czytelnictwo? To jest takie p- pytanie pułapka na mnie. I, i wszystkie rzeczy, o których, które ostatnio czytałem, Państwu opowiadałem na bieżąco, bo często rozmawiamy o audiobookach i się wy- wystrzelałem. Ale na pewno ty masz coś do przekazania, bo już widzę, otworzyłeś stronę.
1: Ja mam ja ostatnio czytam i już prawie skończyłem najnowszą powieść Filipa Zawady, czyli Weźmią zatańcz, którą bardzo Państwu polecam. No,
2: o byciu mężczyzną.
1: O byciu mężczyzną. O tym, jak trudno jest być mężczyzną. I to nie prawdziwym mężczyzną, tylko takim regular mężczyzną. To jest e, o relacjach e, z matką albo o relacjach z ojcem, którego nigdy się nie miało. Hmm. Bardzo ciekawa, bardzo, bardzo e, ciekawa książka. E, byliśmy dzisiaj na PGA, byliśmy dzisiaj na GICU, u Przejrzeliśmy e, sporo gier z tej strefy indyczej. Ograliśmy i zobaczyliśmy dużo. O tym pewnie w poniedziałek będziemy rozmawiać, więc już Państwa zapraszam. A z Arturem będziemy rozmawiać o zarobkach w game devie i o zdrowiu psychicznym w game devie. Czy to w ogóle się łączy ze sobą?
2: Wiesz co? No, to jest dobre pytanie. (śmiech) Myślę, że się łączy o tyle, że ponieważ zarobki w game devie są jednak chyba... Lepsze niż przeciętne zarobki w Polsce, to może częściej stać na dobrego psychoterapeuta? Więc łatwiej. Okej, okay, dobrze, w ten <laughs> sposób. Ale
1: wiesz, co myślę, że przede wszystkim zapomnieliśmy Cię przedstawić? Mm-hmm. Tak. To czy, czy ja mogę to zrobić? <laughs> czy ja mogę to zrobić? Dobrze. Bo jest, ma, jest, jesteś dość, um, nie wiem, czy typowym, czy nietypowym twórcą, który. Zaczynał od razu swoją przygodę z game GameDev od pierwszego Wiedźmina. Mhm. Przy pierwszym Wiedźminie byłeś szefem fabuły. No, tak. Pracowałeś też przy drugim Wiedźminie mhm. i odpuściłeś CEDEP. Tak. Przechodząc... Nie wiem, czy mam dziurę, czy ty przeszedłeś i zacząłeś pracować w AT Games?
2: Yy, tak, przez chwilkę jeszcze miałem taki krótki romansik z Techlandem. Techlandem, oj. Tak.
1: Yy, kartel. Yy,
2: to znaczy... Yy... Tak, dotknąłem kartela, ale tylko dlatego, że myśmy tam z paroma innymi osobami Czyli z Pro...
1: mięś i mięsikiem i... tak
2: i chyba Maćkiem czerwonym przez chwilę tak mi się wydaje żeśmy yy, robili taki prototyp z którego niewiele wyszło ale ponieważ jednocześnie był wtedy krańczyk pod koniec kartela to żeśmy też robili jakiś jeden level w kartelu ja się wtedy nauczyłem paru rzeczy że nie y, lubię strzelanek i nie umiem level design więc na szczęście ktoś to w- 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 mnie poprawił więc tak to był taki epizodik wrocławski wtedy.
1: Tak, to znam bardzo dużo niezwykle ciekawych historii z tego kartela. To jest, myślę, że każdy, każdy kto grał w kartel <gry> na pewno potrafi sobie wyobrazić kilka ciekawych historii. Historia produkcji kartela, myślę, że zasługuje na coś więcej niż tylko kilka, kilka anegdot. Mam szczerą nadzieję, że kiedyś z kimś o tym porozmawiamy. Ale potem zacząłeś robić mobilki Vata Games. Tak. I tam parę rzeczy zrobiłeś. No, tam żeśmy
2: zrobili dwa Puzzle Crafty, Another Case Solved. Um, I to o gwiazdach, czekaj, ale tak, to bo już nie Tak, Jeszcze wcześniej żeśmy zrobili y, Muniaks, znany również jako Monsters, Stars, o takich stworkach, które skaczą się, odbijają i zbierają takie żółte.
1: Tak, ha. czyli d- d- spore <grym> doświadczenie w mobilkach. I potem przeszedłeś do 11-bitów?
2: Tak. I tam spędziłem chyba z półtorej roku, robiąc pewien prototyp
1: projekt ósmy, który jeszcze do tej pory nie wyszedł i jest I, zrobiony.
2: Tak, ale ja myślę, że tak jak mogę sobie wydedukować, to on był pewno od tamtego czasu tak gdzieś trzy razy prototypowany w różnych kierunkach, więc podejrzewam, że ma dokładnie zero wspólnego z tego, co ja tam robiłem bo, wtedy.
1: Po tobie przyszła Marta, która tak. była szefową, która teraz zresztą pracuje y, razem z tobą w tak. Anszarach i teraz szefem jest Patryk. Tak. Więc no, czekamy, może, może coś z tego będzie. Mam nadzieję, bo koncept to bardzo, bardzo ciekawy. Po czym? Założyłeś firmę z Jackiem Rzezińskim? Tak.
2: Współzałożyłem, co co Jacek zakładał, ja tam. No. no ale
1: byliście jakby...
2: Tak, tak, podczas jakiś czas prowadziliśmy ją razem. Potem się okazało, że ja przynajmniej bardzo lubię i umiem prowadzić firmy no i żeśmy wtedy wyprodukowali Wanderlasta i dodatek do niego Neville za którego dostałeś paszport polityki no dostaliśmy za niego paszport polityki tak to było fajne no a teraz pracuję w Unshare Studio
1: ja jestem bardzo ciekawy co robisz, jak wygląda twoja praca w Anszarach i nad czym pracujesz
2: wiesz co, pracuję nad nieogłuszonym jeszcze projektem więc
1: Chyba codename y, hacura mówił nawet u nas w podcaście.
2: Możliwe. To to w jest, możliwe. Jak, nie pamiętam
1: jak to się nazywa. Jedno jest Bishop, a drugie jest...
2: Y... A drugie jest Ruki. Ruki, tak. tak, Aha, tak. tak. Y, no, ja tam jestem narratywem, także zajmuję się historią, dialogami, już jakimiś takimi mechanizmami między gameplayem, a na, powiedzmy fabułą, nie? Więc, więc tak, to tam jesteśmy w pierwszych, w początkowych fazach projektu, więc... No jak, to, jak to w game devie. Przez parę lat nie można nic mówić, potem się przez chwilę Sopra. dużo mówi, potem znowu przez parę lat nie można nic mówić. I tak to się...
1: <laughs> To prawda. I a tak na przestrzeni lat, jak zajmowałeś się, jak byłeś pisarzem w game devie, pisa- pisałeś story do, do gier, jak w ogóle wygląda taka praca
2: pisarza? W, wiesz co, to jest na... Bo jakby pisarz, to ja tak jestem paroklasowy, nie? To tylko, pisarz to jest tylko taka część mojej roboty, nie? No, no stricte pisarska czy taka scenopisarska, no to zwykle jest tak, że masz jakiś zarys sceny i teraz zależy nad jakim gatunkiem gry pracujesz, albo piszesz na przykład nie wiem, scenariusz, toka scenki, co praktycznie wygląda jak pisanie scenariusza do filmu, nie? czasami nawet format jest bardzo podobny. No, a jak im bardziej interaktywna gra, tym pewno częściej pracujesz nie na dokumentach, ale już na jakichś konkretnych narzędziach do pisania takich już interaktywnych dialogów. No i wtedy piszesz konkretny dialog, albo opis jakichś przedmiotów, albo coś. Dokumentacji też sporo. Ja oprócz tego się też zajmuję takimi rzeczami powiedzmy, poziom wyżej czasami, czyli jakby całą strukturą historii. Co tam występuje, jakie wydarzenia się dzieją, i tak dalej, czy raczej takimi ramami, w którymi potem ja albo ktoś inny pisze mm-hmm. same teksty. Ale też czasami zajmuję się takimi rzeczami trochę z boku, na przykład tym, jak mechanika wpływa na dialog, nie? czy jak dialog wpływa na jakąś tam mechanikę, czy czymś, czym jeszcze można opowiedzieć mm, historię.
0: Okej, okay, to, to, to już znamy, znamy tą opowieść teraz z tej perspektywy już Twoich doświadczeń. A, mm. Jak to się zaczęło, że akurat narracja i fabuła? Wiesz to
2: zaczęło się to tak, że... Y, y, no bo ja, ja, na etapie pierwszego Wiedźmina to jeszcze był taki przeuroczy czas, kiedy w zasadzie mało kto w Polsce potrafił robić gry, mm. więc y, studia szukały ludzi z bardzo... Róż, w bardzo desperacki sposób z bardzo różnych dziedzin życia okay. ja z wykształcenia jestem analitykiem danych, ja wtedy właśnie kończyłem pracować w telekomunikacji polskiej gdzie zajmowałem się analizą sprzedaży i migracjami danych, między różnymi bazami danych takie bardzo nudne rzeczy byłem właśnie na etapie rzucania tego ale jednocześnie ja jestem bardzo blisko od lat związany z fandomem fantastyki, także tam pisałem jakiegoś swojego papierowego oh, RPGa, jeździłem okay. na wszystkie konwenty tak I na którymś z tych konwentów poznałem Michała Medeja, który wtedy pracował w CD-projekcie, był szefem, e, szefem designu. No i jak się dowiedział, że rzuciłem pracę w telekomunikacji, no to się do mnie i powiedział, słuchaj, szukamy kogoś do pisania dialogów. A z, właśnie z tej takiej hobbystycznej rzeczy, rzeczy, które gdzieś tam publikowałem hobbystycznie, no to... Um, no to on miał jakieś wyczucie tego, w jaki sposób ja piszę. Więc żeśmy, poszedł na rozmowę, ja się tak wtedy zastanawiałem, że to taka niepoważna branża trochę, no ale dobra, spróbuję. <grym>
0: tak, to... w tamtym czasach, jak się wchodziło w dorosłość, to tak, gdyby było niepoważną branżą, <grym> zgadza się.
2: No tak. No przecież to było ile, 15, 16 lat temu, no, jakoś tak. tak. No, i, no i co? Najpierw tam pisałem dialogi, potem zacząłem się zajmować w ogóle questami, potem w którymś momencie e, się okazało, że w zasadzie jest taka Potrzeba w tej strukturze, żeby ktoś ogarniał całość historii, i tylko historię. No i więc, spotkanie z Wiedźmina, to ja się już tym zajmowałem. Okej,
1: okay. mówcie dalej. Ja przysłuchuję to, że wszystko
0: w porządku. Okej, okay. czyli, czyli w tym Wiedźminie ta fabuła w dużej mierze zależała od twoich, Twojej wizji.
2: Wiesz co. To ja, mi się wydaje, że w pierwszym Wiedźmie to była bardziej robota tak, chirurga i jak uszerki, bo ja tam przyszedłem już na bardzo dużo nawarstwionej historii. Tam okay. Wcześniej już był jakiś scenariusz napisany przez Komudę i Jurewicza, on potem w zasadzie cały poszedł do kosza, ale coś tam na jego podstawie powstały mm. już jakieś lokacje, więc w tych lokacjach
0: trzeba było coś ułożyć. Czy,
2: czy było coś ułożyć. Już jakaś historia została obiecana graczom, już wiadomo było, że to jest o kradzieży wiedźmińskich tajemnic, już były mm. jakieś tam założenia, więc... Ym, a potem jeszcze w połowie produkcji się okazało, że y, nie zdążymy zrobić połowy planowanych lokacji i połowy planowanych y, postaci, więc trzeba było tą samą historię opowiedzieć no w połowie miejsc, no czy ją jakby pociąć i przerobić. Mm, więc ja tam prawdę powiedziawszy, to nie jest tak, że wiesz, ja tam wymyślałem historię ale ja tam raczej byłem od tego, żeby to się nie rozpadło, żeby, żeby w sensie. skleić
0: te historie, które wcześniej tak. powstawały
2: tak, okay. tak no bo to jest, wiesz, to jest robota grupowa to znaczy, w sensie nie, to ja składam, ja nie chciałem Ci przypisać te... całej co i, co i odpowiedzialności <laughs> za to, nie? <laughs> nie, ja też chcę doprecyzować do, do więc ja tam, myślę, raczej byłem osobą która może była taką bramką, przez którą przechodziły pomysły mm. no i też moim zadaniem było szukanie rzeczy, wątków, które są niespójne i spinanie ich ze sobą, taka może trochę nawet montażowo-posprodukcyjna rzecz, jakby na, na filmy patrzeć.
0: Okay. Czyli taka analityczna trochę a, a propos tej
1: telekomunikacji, tak?
2: no, w zasadzie trochę tak. trochę tak. By, była, okay. Był tam taki, taki element zagadki, mam igłówki, to, to rzeczywiście.
1: No, ja też słyszałem taką opinię, że Jacek Brzeziński i też razem z Tobą, że Wy byliście finisherami tego projektu, że to wy właśnie, że był ten to Jacek nawet powiedział, że, że z tego tortu trzeba było bardzo dużo odkroić, i potem trzeba było to złożyć, żeby to znowu wyglądało, jak gra, i, mm. i że wy jakby się tym. E, w dużej mierze zajmowaliście się pod koniec
2: projektu. Wiesz to już było bardzo dawno temu, więc ja tylko mogę tak <głos> <głos> powiedzieć, tak jak ja to teraz pamiętam. I na ten temat, który mówisz, to ja mam takie dwa może spostrzeżenia z perspektywy czasu. Jedno jest takie, że ten projekt przez długi czas nie miał szefa, więc było tak, że powstawały gdzieś może z cztery Wiedźminy naraz, w sensie art robił swojego Wiedźmina, programiści programowali mm. feature'y do Wiedźmina nie oni myśleli. Design pisał, jak ja przyszedłem, to było 300 stron dokumentacji, która była do chyba jakiegoś zupełnie innego Wiedźmina, a QA wybierał z tego sobie jakieś rzeczy, które pasowały Davis ich Wiedźmina i je testował. Nie?
0: Ja rozumiem. Czyli jakby plan był taki, z tych czterech Wiedźminów trzeba było zrobić jednego? A tak. I, i, zupełnie inaczej niż dzisiaj.
2: No i wiesz co, i, i wtedy... Gdzie tak. z jednego
0: trzeba zrobić pięć.
2: Tak. No i wtedy, wtedy był taki moment, jak Jacek został kierownikiem całego projektu, i to od strony produkcyjnej wtedy mogło ruszyć głównie dlatego, że się pojawił taki punkt decyzji nie? wcześniej mhm. strasznie trudno było zdecydować która z tych wizji okay, którą naprawdę. część z której, z tych wizji tak naprawdę powinna trafić do gotowego produktu nie? Mhm. bo jakby każda z nich miała dużo fajnych, fajnych elementów tylko one czasami do siebie nie przestawały nie? na przykład był fajny design, który tak naprawdę był w, na przykład w tym czasie i w tych pieniądzach w ogóle nierealizowalny nie? bo mhm. był do trochę innej gry No ja z mojej strony, ja już wtedy byłem bardzo tak hiper sfokusowany na tej samej fabule, więc też może dużo rzeczy gdzieś tam mi przelatywało wokół głowy, ale jeśli chodzi o fabułę, to tak, to trzeba było ją pokroić i złożyć jeszcze raz. Swoją drogą to to był szalenie stresujący moment w moim życiu, ale też tak z perspektywy widzę, że się bardzo dużo nauczyłem. Nawet, znaczy to dobrze zrobiło Wiedźminowi tak ogólnie, ten, to całe doświadczenie, bo mm-hmm. na przykład, wiesz, było takie coś, że w początkowym scenariuszu, w każdym z aktów Wiedźmina miał być oddzielny przewód, o, inne elfy, inni partyzanci elfi i był, miał być inny przywódca albo przewodczenie elfich partyzantów, czyli mm-hmm. gdzieś cztery postacie. Ale się okazało, że będzie tylko jeden model. No więc, w, więc żeśmy musieli wymyślić historię, dla którego ten y, to chyba był Jej Win, jeśli dobrze pamiętam. Y, dlaczego on podróżuje w te same miejsca, co Gerald, czemu Gerald go spotyka. I nagle się okazało, że jest postać, z którą mamy relacje z wcześniejszego aktu, znowu się pojawia, mamy, możemy porozmawiać o czymś, co się wydarzyło wcześniej, nagle te relacje się zrobiły dużo fajniejsze. No, no, no. I, i cała, cała gra i cała historia na tym bardzo zyskała. Nie? Tylko sam proces dochodzenia do tego był no, niezaplanowany nie na początku i taki trochę stresujący. Nie?
0: No wyobrażam sobie. To, jakby to... to, 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 to... Jakby, to, oczywiście, że to była duża produkcja, zwłaszcza wtedy. Tak, no. tak,
1: no, tak. więc... No, a, okay. a jak, y, jako wieloletni pracownik cdp y, no, jeden z, z najważniejszych osób przy nie Pierwszym, patrzysz na to, te ogłoszenia, które mieliśmy w zesz- zesz- <głos> ostatnio. nie wypytanie, jakby... trochę,
2: trochę pytanie, ja tak... <głos> no bo, wiecie... Z jednej strony, jeśli chodzi o politykę firmy, to, to są bardzo fajne zapowiedzi. Z giełda, dr- rośnie. Z drugiej, giełda rośnie. Z drugiej strony, Z drugiej strony, w, w branży na no to teraz przez parę dni jednak będzie krążył taki dowcip pod tytułem, na którego z pięciu Wiedźminów czekasz najbardziej? <śmiech> Fakt, nie, po, prawda? E... No, no, co mogę powiedzieć? Mi to trochę się kojarzy z takim momentem po pierwszym Wiedźminie, kiedy było dużo pieniędzy, myśmy zaczęli wtedy, myśmy w sensie jako firma zaczęli wtedy naraz robić yy, Wiedźmina na konsolę z Francuzami, mhm. tam jakiegoś Wiedźmina fleszowego, dwa dodatki do Wiedźmina zewnętrzne, jedynka na Aurorze, wewnętrzne dodatki do Wiedźmina, yy, duży dodatek do Wiedźmina, który z czasem zmienił się w Wiedźmina dwójkę i prototyp yy, Pierwsze, pierwszy prototyp, prototyp, pierwszej wersji Wiedźmina trzeciego na nowej technologii który potem został skasowany i tylko technologia z niego została i strasznie dużo rzeczy naraz się, naraz się zaczęło dziać no i potem był taki ten, ten, ten zapaść na rynku, gdzie tam poszedł rynek wydawniczy, kredyty skoczyły dużo na, na mm-hmm. rynku bankowym, był, był kryzys i nagle brakło na to wszystko kasy no i tam co, wiem, że co najmniej jedno zagraniczne studio, które podpisało kontrakt z cdp upadło w wyniku tego, że... No, w
1: Polsce bardzo dużo tak. osób zostało zwolnionych
2: z cdp W Polsce bardzo dużo osób zostało zwolnionych, więc to, yy, no to jest ten taki moment, że zapowiadamy bardzo dużo. Mhm. Mi się trochę z tym kojarzy. Z drugiej strony to są inne, inne momenty. Tam jest parę takich założeń, które jak się uda spełnić, to będzie bardzo fajnie. Mhm. Nie, na przykład to, że się uda to zrobić na jednej technologii.
0: Tak, to o tym też żeśmy nie? rozmawiali. No to I, jest I wiesz, no to jest projekt.
2: znaczy, ja, żeby nie było, ja nie jestem programistą, czy coś mhm. ja tak trochę na no, chłopski, okay. ale branżowy rozum mówię, że spoko. Robimy wszystko na tym jednym Unreal, ale Bogiem ma prawdą, co my wiemy o rynku za 9 lat. Mhm. Nie? O tym, co to będzie za rynek, jak będzie wyglądał hardware, jaki będzie wiesz, poziom gier, ile trzeba będzie w sensie. Czy, czy będzie się dało zrobić te skoki, które na pewno będą jakoś wymagane przez rynek między... Mówię o tej nowej trylogii Wiedźmywa. Ale właśnie
1: dlaczego? No bo rozumiem, że chodzi Ci o to, że gry za 9-8 lat tak. muszą być technologicznie dużo, dużo lepsze. Nie, mówię,
2: że nie wiemy, jakie będą.
1: Ale właśnie o to chodzi, że ja sobie to porównuję do tego, co teraz no. jest. Teraz mamy nowe konsole, niby skok technologiczny, w ogóle tego nie widać. Gry niektóre potrafią wyglądać gorzej niż te najlepsze, które na PlayStation 3. No
2: tak, no bo one teraz przez jakiś czas będą, będą tą nową technologię wszyscy poznawać i za jakiś czas będą w stanie mhm. z niej wyciągnąć naprawdę wszystko, bo już to będzie znana technologia. No ale potem nie daj Boże się z- zmieni technologia. Albo się okaże, że Jakieś kawałki, na przykład, nie wiem, stosowania ai nie wiem, do robienia, nie wiem, assetów, czy do jakichś kawałków, że że teraz to będzie to, a teraz i trzeba będzie na to jakoś zareagować też od strony technologicznej. Chodzi mi o to, że teraz w zasadzie chyba nikt nie ma danych, znaczy dużo ludzi może mieć nadzieje albo predykcję, ale nikt nie ma takich twardych danych, czy między weźmy tą nową serię Wiedźmina, między tym Nowym Wiedźminem 2, a Nowym Wiedźminem 3, albo Nowym Wiedźminem 1, a Nowym Wiedźminem 2, nie trzeba będzie przeszyć całej technologii, mhm. albo przeszyć dużego kawałka technologii. I jak patrzę na same terminy, że co 3 lata mhm. wychodzi nowa gra, to jeśli chodzi o zrobienie samego kontentu, to brzmi dobrze. Mhm. I jeśli tam trzeba by przeszyć technologię, to mi się wydaje, że to się przesunie. Nie?
1: Tak, tylko właśnie ja też dużo o tym myślałem. Mhm i oczywiście można się śmiać, że to jest science fiction. Z drugiej strony, jeżeli pomyślimy, co jest ideą CDP-u w mm-hmm. robieniu gier, co jest podstawą, to tam nie ma technologii. To jedna, znaczy, no ale to...
2: jednak, między, gdyby tak było, jak mówisz, to między Wiedźminem 3 nie trzeba było przeszyć całego silnika do cyberpunka i po cyberpunku dałoby się na nim zacząć ale właśnie, robić nową produkcję, ale a cyber... da. No
1: tak, nie da się, no ale to są problemy. To jakby... Te problemy, które były w cyberpunku, to mhm. były też u was przy Wiedźminie dwójce, tak, nie? No
2: ale chodzi o to, tylko wiesz... Na, na czym... to sam,
1: sam znasz te same problemy. No, tak, to... no, ale
2: chodzi o to, wiesz, na, na czym zakładamy, tak, że ale... tych problemów nie będzie, nie? Ale nie, no, ja, też my też wychodzimy w Bo popatrzcie nie? to czasami się rozbija o takie naprawdę pierdółki. Ja celowo wezmę jakiś taki trochę przerysowany przykład, nie? Mhm. Przy przejściu z Wiedźmina do cyberpunka, no to w silniku nie było obsługi broni palnej. Więc anegdotycznie, nie było mnie przy tym, ale wiem, że w pierwszych prototypach Cybera broń była technologicznie rzecz biorąc od strony kodu mieczem, który w momencie strzału wydłużał się na jakieś 100 metrów, żeby kogoś dźgnąć, bo nie dało się inaczej zrobić strzał. I to jest niby nic, nie? Ale teraz i wiesz, i teraz popatrzmy się na takie rzeczy, które teoretycznie mogą się zadzić na rynku. Ja też to ciągnę. Na przykład się okaże, że z jakichś przyczyn we wszystkich grach takich głównonurtowych, zawsze jest dobry kompanian gameplay, nie? Że zawsze gram w dwie osoby z kimś tam, dajmy na to. Albo, że nagle wszystkie muszą być z drużyną. Czy cokolwiek, czego w tym momencie te narzędzia... nie jest modne. ...nie są wspierane. I to zawsze jest jakiś narzut czasu i technologii, Ja nie mówię o tym, że że ktoś wchodzi źle przygotowany, tylko, że bardzo często wchodzą takie piłki, wiesz, których po prostu są nieznaną, nie wiadomo na początku planowania. I, yy, I wydaje mi się, że ten plan, co czy nowa gra AAA nowy Super Wiedźmin, on może nie brać tego pod uwagę?
1: Ale z drugiej strony tak. właśnie, jako że jest na Unrealu, tak. na czymś, co nie. oni nie będą w 100% wykorzystywać, tak. tylko wykorzystają to, co tak. im jest potrzebne, to w razie czego jeżeli potrzebują, to biorą sobie jakiś moduł i... I to, i, i, ja wiem oczywiście, że mówię to trochę abstrakcyjnie, no, no ale z drugiej znaczy, strony, wiesz, oczywiście, co?
2: to jest lepiej niż szyć własną technologię. No tak, ja, że ja, jest też, ja, w ogóle, mają. ja też w ogóle tutaj nie, nie robię tego porównania. Jedyne co ja mówię, to nie zapytaj, co sądzisz o czterech Wiedźminach, Ja mówię, po pierwsze, jestem zajarany. Nie? Pięciu, a, Wiedźminach? pięciu Wiedźminach a ja teraz mówię o tej głównej tak. rzeczywiście pięciu Wiedźminach o tej, o tej nowej zapowiedzianej trylogii ale jednocześnie jak patrzę na ten timeline to no. mi się wydaje, że to jest taki czynnik, który może spowodować, że ten timeline się rozsunie w czasie tak, tylko to, ja, tylko to ja, chciałem to, powiedzieć też, nie?
1: na podcaście o, 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 o tym <śmiech> mówiłem, że CDP nie dowiózł chyba nigdy nic na czas
2: więc, no, e, no.
1: więc to jest też ważne ja też w, wrócę do cyberpunka cyberpunk do tej pory technicznie jest... Jeszcze nawet nie jest średni. Myślę, że może może teraz już jest średni. I to nie... Ale że fabuła jest fascynująca, bo ja jestem wielkim fanem tego, jak jak ta historia została tam opowiedziana, to, że jest moim zdaniem najlepszy romans w historii G, to wiem, że nawet jak oni będą ciut technologicznie, czy wizualnie nawet zacofani, ale będzie ta jedna tak. rzecz, która robi robotę, no to, to jest do, do zrobienia. Po drugie jest tam Paweł Zawodny i wydaje się być... Jacek ja, nie o ja nie mówiłem o
2: jakości, nie mówiłem o jakości, tylko o prawda, Tak, ale tak. terminy to, to tak, się zgadzam. Bo ja, bo zgadzam, ja n- to... nie mam jakichś takich dużych wątpliwości, że jak oni przesiądą, to zrobią. W sensie... To
1: w ogóle jest, że w gamedawie wszystko jest możliwe, jest to kwestia pieniędzy i czasu. <laughs>
2: no tak, ale też każde studio ma jakiś taki swój, wydaje mi się, unikalny odcisk palca, a jednak y, w cdp przynajmniej póki co, fabuła zawsze była zajebista, nie? Mhm. Tak, I To no, nigdy nie tego nie, no. nie, nie... Wiesz, tam jest też jest parę innych eksperymentów, jakby przesadzenie tego teamu cyberowego do Bostonu, nie? Mhm. na przykład to... na razie wiemy,
1: że tylko Paweł Sasko jedzie no.
2: no z tego co pisał gdzieś na Twitterze to pisał z, z grupą ludzi z koru Cybera no nie? nie wiemy co to oznacza nie wiemy co to oznacza czy jakiś żaden się nie przyznał na razie czy, no, czy, czy, czy ale y, wiesz chodzi mi o to, że że z jednej strony niby w porządku, ale znowu się odwołam do swoich doświadczeń z tego kawałka kiedy był taki rozwój po pierwszym Wiedźmie, a potem to wszystko skolapsowało, no, że też był taki plan, żeby tym Kortimem obsadzić ileś zespołów, mhm. jakby zrobić takie, z, 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 zasiać zaszczepki nowych zespołów, zespół do tego, zespół do tego, no ale potem w którymś momencie i tak trzeba było zrobić wszystkie ręce na pokład, na pokład. i ten zespół skonsolidować i ten skonsolidowany zespół dowiózł yy, dwójkę, nie? Z tego, co rozumiem, pod koniec Wiedźmina trzy ludzie preprodukujący Cebera, przecież poszli do Wiedźmina 3. Tak, tak, tak. To jest to stały jest scenariusz. No. Wiesz, i teraz jak ja sobie myślę, mamy kolejkę i iluś gier. Ja wiem, że trudniej ściągnąć kogoś niby z Bostonu. Ale... However...
0: Ale czekaj. Myślisz, no. że, że to jest taki
1: plan, że, że po, to, po to
2: się nie, do Bostonu wysłał, Żeby, no,
0: żeby no, ich potem nie... Nie, nie, nie. że tak się trochę śmieje, nie? Je, nie? Tak ale, ale z drugiej strony,
1: historie polskich studiów satelit, Mhm. Czy Techlandu, CEDEP ma, Wrocław, Kraków? No nie wiem, no jeden to ty tylko, że ten reptil i Jacka. No. Mhm. To, to, to w jakiś sposób wyszło, a tak to... E, chciałbym przypomnieć, mhm. że Wrocław miał robić swoją grę, Kraków chyba też miał robić swoją grę. No, no i, i, a, a potem no, mamy problemy w g- naszej głów, głównej, no nawet kasujemy krew, nawet, i wszyscy nawet, macie krew
2: i wino, które były robione przez długi czas przez Kraków, w sumie było kończone przez Warszawę, nie? Przynajmniej tak słyszałem. Ja nie, nie, nie no, no, historii, ostatecznie jest no. tak,
0: że to, te, te wszystkie projekty gdzieś tam są łączone potem w, przy, przez no. różnych ludzi, ale tu chyba jest taki scenariusz, że w zasadzie jest jeden nurt tego Wiedźmina i to jest robienie tej technologii. Mm-hmm. powiedzmy do 2026. Drugim nurtem jest Cyberpunk, a te pozostałe, te, ten projekt czwarty i piąty to już są zewnętrzne studia. Nie? To są no, zewnętrzne studia. Molasus no może... jest ich studiem.
2: Tak. No. no tak, ale no właśnie. Niechmy na to, że no to jest... ten
0: chaos się nie wkradnie tym razem.
2: Kurczę, ale właśnie to jest takie coś, że. No. Nie wiem.
0: no nie. Jakby życie pokazuje, że chaos jest rzeczą naturalną. Nie, w tej chodzi, chodzi
2: mi o to, że ja tak trochę, ja mam wrażenie, że. Bo ja teraz mówię trochę jak fan, nie? Mm. Że, że z punktu widzenia fana to ja mam taką toksyczną relację z tą branżą albo z niektórymi studiami, że ja mam nadzieję tym razem, tym razem będzie w pożo, nie? Ale nie jest w pożo kurwa, nigdy nie jest w pożo, nie? W sensie. Dobra, tym razem temu studiu się uda poprowadzić i nie rzecz, czy mówię o Techlandzie, czy mówię o CTPie, dwa równoległe projekty. Aki z tym, raczej się nie uda. Nie? I tak, Ale może tym razem się uda. I wiesz, za każdym razem można mieć nadzieję, że się uda. Tak, <grych> tak
1: mamy nadzieję. Mamy nadzieję. A, yy, przejdźmy do tematu pieniędzy. Dobrze. Miałeś dzisiaj yy, wykład i już od dłuższego czasu zajmujesz się... Yy, z zbieraniem danych od polskich twórców gier od, jakby dotyczących zarobków opowiedz o, o tym projekcie, o, o tym
2: badaniu Więc co, to się hmm, gdzieś zaczęło w czerwcu Mieliśmy w takiej jakiejś grupce twórców gier sobie nieformalnie gadali i ktoś tam mówi ty słuchaj, bo mnie znajomy pyta jak wchodzi do branży to w sumie ile pieniędzy sobie może zaśpiewać za takie i takie stanowisko. I tak żeśmy sobie pomyśleli, kurczę, co sumie nie wiemy. Mhm. W sensie każdy wie, ile u niego w firmie, być może wie, ile w niego w firmie płacą, ale czy są jakieś takie szeroko dostępne dane? To żeśmy tak trochę poszukali... No nie, nic takiego stricte o zarobkach nie było. Mhm. Y- więc tak na szybko, myśląc wtedy, że to tylko w gronie znajomych sobie zrobimy taki Proste, zro- zrobiłem e, ankietkę na Google Formsach, mhm. puściłem linka, e, no i się zebrało ponad 900 tych ankiet. Nie? To jest 7% branży, według takich danych, które gdzieś tam mam z raportu właśnie gica z zeszłego roku. Mhm. Czyli to już są nagle takie istotne no tak, to jest miarodajne wielkości. Więc je sobie, więc jak już tyle się zebrało, to je podsumowałem, zrobiłem raport i dzisiaj o nim opowiedziałem i gdzieś tam jest dostępny. No i mam nadzieję w związku z tym, że w przyszłym roku zrobię po prostu kolejną edycję tej ankiety już no, Zważywszy lepszą. na
0: zainteresowanie i na
1: to, ile ludzie mieli pomysłów, jak tą ankietę rozwinąć, tak, to tak. To, tak, to, to warto. Tak. To rozumiem, że to już będzie, bo to też z tak. tego wykładu, że będzie to cykliczna rzecz.
2: No Ja bym chciał, żeby to było cykliczne, bo uważam, że takie dane są potrzebne po prostu. Nie? No,
1: ale są też studia, które nie do końca chcą się tymi
0: danymi dzielić. Wręcz no, dlatego. Właśnie jest... nie, nie, Właściwie nie tak. wiem, skąd ta... Skąd, skąd ta jeżeli, jeżeli... Bo, bo to, to była taka część tego, tego panelu, której się przysłuchiwałem z uwagą. Jeżeli mamy do czynienia z totalnie anonimowymi <śmiech> odpowiedziami, i w zasadzie jedyne, co trzeba byłoby napisać to, czy pracujesz w małym studiu, czy w dużym, no to te, te duże studia nie mają się za bardzo nie? ale. Yy,
2: ja wiem, znaczy w sensie, wiesz, ja liczę, że, że też przez to, że ja wyszedłem z tymi wynikami publicznie, że one są publicznie dostępne, że one już, już są częścią rozmowy, w sensie już czasami do mnie ktoś mówi, a słuchaj, dzięki, użyłem tej ankiety podczas rozmowy o pracy albo podczas rozmowy o podwyżkę I oczywiście usłyszałem, że chujowa metodologia i że w ogóle te dane ale, nie ten. Ale... ale to
0: trochę prawda jest.
2: No tak, to trochę prawda jest. No bo to
0: jest nie? pierwsza taka ankieta. Tak, ale, ale chodzi o to, że danie.
2: jakby już, jak to się mówi, mleko się już zlało. Uh-huh. Nie? To już ludzie wiedzą, że takie dane mogą być. Uh-huh. I, I teraz myślę, że to znaczy, że wszystko, wszystkim nagle na rynku, myślę, może zacząć zależeć na tym, żeby te dane były raczej lepsze niż gorsze. Okay. Nie? I, więc a póki co miałem taką, bo ja to albo po grupkach facebookowych, na LinkedInie, w jakichś tam, uh-huh. zamkniętych forach dla, dla twórców gier i też wśród, wśród znajomych, no ale jak próbowałem to pchnąć do znajomych, którzy pracują w dużych firmach, i mówię, słuchaj, weź pójść na wewnętrznym komunikatorze tą ankietę, żeby gdzieś dotarło, Na to z paru miejsc usłyszałem, no wiesz, nie, bo to niezgodne z naszą polityką komunikacji, ale... albo u nas źle się patrzą na, na takie ankiety. Yy, a myślę, że dzięki temu, no to wiesz, no to po prostu... Okej, okay, ale, ale
1: dlaczego się źle patrzą? Bo padły cztery firmy, padły CDEP, Bity.
2: W bitach mi się w końcu udało. Udało Ci tam, Uf, Znajomości masz może? Cztery największe polskie. Yeah, yeah. Tak.
1: Techland. People can fly Techland. Yeah.
2: No, wiesz co? Także oni się nie chcą się, dzielić, nie wiem, że ja, pojazdy. Ja podejrzewam, że z przyzwyczajenia. Tak, tak, że się blokuje tego że typu. z przyzwyczajenia, no, no. na wszelki wypadek, jakby ludzie nie wiedzieli. To, bo ja to usłyszałem od, w rozmowach od paru szefów albo właścicieli firm, mi jest wygodnie, jak ludzie nie wiedzą, ile im nie zarabiają, bo, mhm. bo tak jak ktoś nie przychodzi często po podwyżkę, to nie dostanie tej podwyżki, a tak jak...
0: Aha, że to taka... To tak, t- że... Trochę że... Medytacją, nie? Znaczy, w sensie... Lepiej, żeby nie wiedzieli, ile tu się płaci, to tak. można mniej zaproponować nowemu. Tak. No, 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 no w sensie no,
2: dokładnie rozumiem. tak. W sensie tak, dokładnie no. tak. I teraz okay. ja to rozumiem pewno jakbym wydawał własne pieniądze, to może też bym tak myślał, no ale mhm. że raczej jestem po stronie od, odbiorczej, to ja tak lubię raczej przejrzystość niż brak przejrzystości. nie? To jest takie trochę security by obscurity, nie? Że nikomu nie powiemy, gdzie jest przyklejona karteczka z hasłem, to może nikt jej nie znajdzie, wiesz? A to jest trochę na zasadzie, nie będziemy mówić, to akurat historia, wiesz, Anekdata, ale zasłyszana od kogoś, nie? Że w którymś momencie ktoś się zorientował, że pracuje w tej firmie 10 lat, i zarabia mniej pieniędzy, niż ludzie, którzy na jego poziomie przychodzą teraz no, no, no. Jak, jako, wiesz, tam, powiedzmy, ś- świeży specjaliści, bo się nie, nie upominał. No, no i ja oczywiście ja... co? No i już oczywiście wkurw był na tyle duży, że od razu zmienił pracę, nie? No tak, tak, I, tak, i tak i Więc rozumiem. to jest też takie coś, co pracodawcy też może, w który sensie ugryźć, ugryźć w dupę, nie? No,
0: no, no. A rozumiem, nie wszyscy mają,
2: rozumiem. znaczy, bo niektóre firmy mają na przykład takie coś, tak, co roku... Możesz liczyć na co najmniej rewol- wiesz, podwyżkę w wysokości inflacji, nie? Ale niektóre firmy tak nie mają. To no.
1: duża podwyżka w tym roku.
2: No właśnie, właśnie jestem ciekawy. Właśnie <śmiech> jestem ciekawy,
1: tak. Y- dla kogo ty to robisz tak naprawdę? No na bo się... wy mówicie sta- starzy, ale wiesz co, dla, dla was jakby dla weteranów, co to zmienia?
2: Y- Czy i- i dla są...
1: że no to dużo ja, było ja, młodych, ja to robię którzy... tak
2: po prostu no nie wiem, tak
0: znaczy, to robisz tak to wzięło. dla siebie, ale raport się przydaje innym. Tak. No więc, więc tak. W, w, w teorii nie robisz tego dla siebie.
2: Yy, tak, no ale chodzi mi o to, że nie robię tego na nie zlecenia. No, o, no, tym, no. W tym yes. znaczeniu. A mam nadzieję, że tak ogólnie rzecz biorąc, dla, dla branży.
1: Okej. Okay. No, ja Mówisz, lubię, że, lubię że dane, będzie cykliczne. Także. tak? Rok, 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 albo... No właśnie,
2: właśnie prawdę powiedziawszy, teraz jestem na etapie, że się zastanawiam, czy to robić raz w roku? Czy to robić co pół roku? Co pół roku może być za często, uh-huh. raz w roku brzmi tak w miarę sensownie, też trochę się zastanawiam, czy y, nie skumać się z którąś z, y, z konferencji, które są w Polsce i tego nie zgrać zbieranych danych na przykład no zbieranie... z Geekiem, tak, czy, tak, tak, tak. czy z Dragonsami, nie bo to... No z... Właśnie zbierać
0: dane, to, mu... to nie musi, to, to, to jakby ogłoszenie wyników może się odbywać raz w roku, natomiast zbieranie danych to praktycznie... Tylko na... widzisz,
2: tylko ja sobie na tym myślałem. No. Okay. Weźmy ten rok teraz, nie? No, no. Z wysoką inflacją. Mhm mogą być duże podwyżki w ciągu roku. Wolałbym powiedzieć, to są dane z czerwca. Rachunków. A nie, no, 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 no. część danych jest ze stycznia, część danych Rozumiem, jest z września, no. a w międzyczasie ktoś dwa razy dostał podwyżkę i raz zmienił pracę. No, 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 ja no. wiem, że tak, może tak, to tak. w dłuższym, wiesz, takiej szerszej perspektywie nic nie zmieni, ale ja już wtedy czułbym taki dyskomfort z tymi danymi. A jeden miesiąc to jest jeden miesiąc, nie? To wiadomo, to jest wycinek konkretnie czerwca, dajmy na to, w tym przypadku.
1: Okay, okay. To dobrze, to ile się w tym polskim game zarabia?
2: No zarabia się więcej niż się zarabia... Poza game <laughs> Tak, tak jak pozwolisz sięgnę po telefon i tam mam się, sięgaj, jakieś, sięgaj. jakieś dane, dane bo ja oczywiście nie pamiętam tego, tego prawdę powiedziawszy mm, to jest tak. wiesz, najważniejsze pytanie
0: od młodych no, początkujących. Słuchajcie, od, od czego mamy zacząć? jaką, jaką
2: wiesz, ja jak? wiesz, opłaca się być programistą to, to zdecydowanie polecamy gorąco więcej. Te,
1: tak jak kiedyś rodzice mówili zostań prawnikiem, lekarzem to tudzież dentystą, to teraz zostań programistą. Taka,
2: taka ciekawostka. Średnia, y, ja pytałem o zarobki brutto, nie? Mhm. Czyli y, to też jest takie. teraz Wam powiem, bo Czyli to jest przed, dużo przed podatkami, przed podatkami i, przed i przed ubezpieczeniem. No i to jest takie coś, jak jestem na umowę o pracę, to mhm. po prostu patrzę ile, ile jest brutto. Jak wystawiam fakturę, to pytałem o kwotę przed VAT-em, nie Gdy licząc VAT-u. Natomiast to nie przystaje tak do końca ze sobą, bo czasami w, w wielu firmach dostajesz taki wybór, nie? Ja jako pracodawca mam na Ciebie dyszkę. I teraz jak chcesz przejść na B2B, to wystawiasz mi fakturę na dyszkę.
0: B2B, czyli...
2: Czyli fakturę. Czyli ja niby Zakładasz jestem jednoosobową firmę, tak, okay, okay. działalnością gospodarczą, Jestem kontraktorem tej firmy. Broń Boże, w niej nie pracuję, tylko mm-hmm. jestem jej kontraktorem i wystawiam co miesiąc faktury za swoje usługi.
1: Jasne. Nie? To w IT jest niezwykle powszechne. Tak.
2: No i wtedy, i wtedy, ja mówię jako pracodawca, mam na ciebie dyszkę, ty mi wystawiasz fakturę na dyszkę, plus VAT. Mm-hmm. Jesteś zadowolony, masz dyszkę na rękę. No znaczy nie dla siebie, ale płacisz za to y, y, ZUS, i dochodówkę yy, dochodówkę księgową, może jeszcze no okay. co tam, tam. Ale to już tak. nikogo nie interesuje natomiast, jeśli ty byś do mnie przyszedł na umowę o pracę Y-hy. to ja bym powiedział, moje koszty pracodawcy to jest 10 Y-hy. więc to pewno y, brutto jest wtedy dla ciebie jakieś niecałe 8 i na rękę dostajesz koło 5 Y-hy. nie? I no to Ludzie nie wiedzą, jakie są ich koszty pracodawcy, więc ja pytam o to, o to brutto, więc może nie do końca są w 100% spójne te dane między yy, ten, ale to też...
0: No nie da się wszystkiego zrobić. Tak. Jest.
2: No więc generalnie, tak liczona średnia, uh-huh. średnia to jest 11 tysięcy złotych miesięcznie. Ja? Średnia z maja zeszłego roku, ogólnie za rok w Polsce, tak jak powiadaje GUS, to było tam 6600. Uh-huh. Tylko teraz knyw jest taki, że według raportów, do których się dostałem, które gdzieś tam krążą w przestrzeni publicznej w miarę wiarygodnych, to się wydaje, że może być tak, że w Polsce tą średnią, mhm. to y, powyżej tej średniej zarabia tylko 20% osób. Że 20% osób, za, znaczy 80% osób zarabia poniżej tej średniej. Tak, tak,
0: tak, tak. tak nie?
2: Y, w Devie to jest takie coś, że 80% osób zarabia poniżej 15 tysięcy. A 20% osób zarabia powyżej 15 tysięcy. Czyli jak się popatrzy jeszcze na ten 80% to Game dev jest w jeszcze lepszej sytuacji. Nie? Generalnie rzecz biorąc, wydaje się, że gdzieś tam połowa ludzi w Game Dewie zarabia mniej niż 9 tysięcy złotych, a połowa zarabia więcej niż 9 tysięcy złotych. Okay. jakoś tak.
1: A programiści
2: ile zarabiają? No, programiści to zarabiają więcej. To
1: nas interesuje, Państwo słuchają. Tak, to Czy trzeba teraz czy trzeba iść po podwyżkę? No
2: to połowa programistów zarabia dwa, do 12, a połowa powyżej 12 tysięcy.
0: No, to jest tak. To no każdy może sobie porównać, bo tam. No. Średniej, I potem, i potem ale... jeśli
2: chodzi o te najwyższe zarobki, mhm. y, to też potem u programistów te najwyższe zarobki są wyższe jakby idą szybciej do góry niż w arcie czy w designie. Nie? Najgorzej zarabia QA i to w sumie mi się wydaje z jakimś takim. Trochę błędem w tym systemie, bo jak się okazuje, że na przykład połowa dyrektorów QA QA zarabia gorzej niż specjalista, programista, albo senior, designer, no to to trudno się dziwić takiemu trendowi, który ja obserwuję, że doświadczonego QA, bardzo doświadczonego QA nie ma, bo... Jak nie, nie się, jest y, sensowny, to mu się udaje prze, przekwalifikować na designera, albo na programistę, albo zmienić branżę. Nie?
0: Mm-hmm.
2: Więc Oczywiście to ostatnie to jest takie trochę anegdata, że nie mam bardzo twardych danych, które za tym stoją, no, ale dużo takich historii widziałem po prostu. Okej,
1: okay. a y, jest coś takiego, w, jak zbierasz te dane i je analizujesz, to masz takie wrażenie, że one są... Czymś na tym etapie zafałszowane, Na przykład, no nie wiem, jest bardzo mało dyrektorów, albo jest za dużo, jako że ty jesteś weteranem branży. No właśnie, mi się wydaje, że może jest być taki, że seniorów jest dużo. mi
2: się tak. wydaje, że może być mało, mało juniorów, że, że tutaj możemy mieć nie do końca zeksplorowaną tą, jakby tę grupę. Druga rzecz jest taka, że to są, no. To nie jest losowa próbka, ale nie mam no, zielonego tak. pojęcia, w jaki sposób fizycznie komukolwiek udałoby się uzyskać losową próbkę, prawdziwie losową próbkę ludzi pracujących w game devie, nie? To mm. trzeba by mieć telefony do wszystkich, wrzucić je do puli, wylosować, no ale skąd wziąć telefony do wszystkich w game devie, tak, nie?
1: Dobry był, bardzo ciekawy był jedno z pytań, właściwie taki był wniosek dotyczący tego, żeby też zbierać dane z ofert pracy gdzie są podawane widełki i pytanie czy to jest w ogóle wiesz no bo ja, ja to by było rozum... inne
2: badanie ja to wiem. by było inne badanie ja chociażby dlatego że ludzie którzy teraz idą do pracy bardzo często te widełki są wyższe niż ludzi którzy rzeczywiście już są na tych stanowiskach od ileś lat i zarabiają także to też nie byłoby nie mówiłoby a to, co mnie interesuje, to jest to, ile rzeczywiście się teraz zarabia, nie? Mm-hmm. A nie, ile trzeba napisać w widełkach, żeby ściągnąć nowego pracownika, bo to są trochę inne rzeczy.
1: A to, a jaki masz plan w takim razie, żeby... No bo rozumiem, że losowa próba, nie da się tego wykonać, mm-hmm. więc teraz celem jest zdobycie jak, jak tak. największej ilości ankiet. Jaki tak. masz tutaj... No, y- część
2: planu już zacząłem, to znaczy, wbijam się z tym na konferencję, poopowiadałem, mm-hmm. więcej ludzi usłyszało. Może będzie... Państwo słyszą Państwo słyszą. Może, może będą skłonni. tam ale też zacząłem wymieniać kontakty z ludźmi gdzieś tam z HR-ów czy mm. tego typu rzeczy, z dużych firm i po prostu będę im podsyłał kolejne rzeczy i odnośnie dzięki temu no, będę miał po prostu. Czy no też, też, ta ankieta będzie miała rzeczy To też zasięg. dobry
1: był pomysł, że właśnie żeby jakby promować tą ankietę na Gicu tak, czy na. Tak. Przecież nie nie wolno mówić giz, nie wolno, Kuba zabrania
2: Geek? Geek. Geek. No geek, Geek. tak jak geek.
1: Geek, ale zawsze był geek.
2: Ja zawsze mówiłem geek, (coughs) bo ja rozpoznałem te głosy już od razu. No to wiadomo, ale
1: Tylko to to jest
0: też ta ta sama sugestia, którą wcześniej poczyniłem, że że gdybyś zbierał dane na konferencjach, no bo też tam była taka propozycja, żeby żeby kod QR podać do ankiety i tyle. I ludzie byliby chętni, ale to, to jakby konferencje w różnych okresach są i w rezultacie dostajesz dane trochę niespójne nie? Pewno bym Zresztą.
2: sobie musiał wtedy wybrać na przykład zrobię tam ankietę w październiku no 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 i wtedy kiedy I wtedy po prostu łączyć ją na to z gikiem nie geekiem. albo gdzieś tam w maju czy nie pamiętam kiedy są dragonsy i wtedy łączyć je z dragonsami. no to są w zasadzie takie dwa
1: no, ale jest to jakiś... jest to jakiś jest, jest ciekawy my oczywiście podlinkujemy wyniki, wyniki tak? tak bo to jeszcze ankieta, mhm. a nie bo się na przykład że a w jakiś sposób weryfikujesz, czy ktoś rzeczywiście pracuje w branży, czy nie?
2: Wiesz co, nie. Nie, bo to jest procentach anonimowa ankiety ja nie mam żadnego sposobu, żeby namierzyć poszczególne osoby i to jest trochę celowo ja jakby nie chcę być odpowiedzialny za niczyje dane wrażliwe, w sensie po prostu tam nie ma nic pozwalające zidentyfikować kto tą ankietę wypełnił. Ale czy
1: jest jakiś sposób na to, żeby rzeczywiście wypełniały to tylko osoby, które są z game devu?
2: Poza tym, że nie puszczałem tego w miejsca na przykład, nie wiem, w miejsca takie publicznie dostępne, nie? Mhm. Y- no, no, trudno mi powiedzieć. No nie wiem, anki- czy po- poznał, jakby się pojawił jakiś trolling, który ma na celu, nie wiem co. W jakiejś tam firmie... <grym> Ale to jest to chyba, że ma,
0: w ankietach zawsze jest jakiś tam promil ludzi, którzy robią, to na, na, robią żart z tego, no. więc nie sądzę, żeby to wpłynęło w to, ogóle. To, na? co...
2: To co y- jak w każdej ankiecie, na przykład... Y- przed y- Bardzo często jak się zbiera dane takie jak zarobki, to się odcina ileś najwyższych i najniższych, bo także na przykład, nie wiem, jedną punkt danych czy ankietę, w której ktoś napisał, że zarabia 155 tysięcy złotych miesięcznie, no to to jest ten górna część, którą odciąłem też, jak były jakieś, że ktoś pisał, że zarabia 20 albo 200 złotych, to też to chciałem, bo.
1: Czyli jakby jestem w stanie zidentyfikować te dwie firmy. No,
2: <laughs> no bo nawet jeśli się tak jest, to w zestawieniach takich dużych to by bardzo fałszowało Pani. obraz. Nie? Także to jest takie jakby trochę BHP statystyczne, żeby. No, to czy proszę. takie analityczne, nie?
1: Pieniądze, fajne wyniki, wyniki też interesujące, chociaż rzeczywiście mi się bardzo podoba to, że też odzew z z tego panelu był taki, że ludzie by chcieli trochę pomóc, bo bo też czuję, że jest to taka ankieta, te dane są wartościowe dla pracowników, ale mogą utrudnić życie pracodawcom, czy będą musieli czasami więcej zapłacić.
2: No w sumie jestem ciekawy, nie? Ja tak. mam ochotę trochę umyć ręce i powiedzieć, to są dane. Nie? Ale...
1: Ale tak. Ale uciekniesz chichocząc, jak, jak wyjdzie dobrze. No. Ale tak,
2: no, jest to oddolna inicjatywa i jako taka uh-huh. mi się podoba, nie?
1: No to jest do, 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 dobrze wiedzieć też dla ludzi, którzy wchodzą, przebranżowują Pamiętaj. się, nie wiedzą dokładnie, nie, nie mają znajomych, żeby tak. podpytać, no to wydaje mi się, że to nawet te dane, które mogą być obarczone jakimś błędem, uh-huh. no to sobie Chociaż dodajesz 20% to... i... Je,
2: Chociaż to... powiem Ci, że Dostałem już w ciągu ostatnich miesięcy parę telefonów, w z stylu nie, nie, w stylu na przykład ty, słuchaj, moja znajoma właśnie gdzieś tam idzie na juniora i zaoferowali jej tyle, czy to jest dużo, czy to jest mało, nie? Albo zatrudniam właśnie producenta, on sobie zażyczył tyle, czy to jest dużo, czy to jest mało, nie? Co będę mógł powiedzieć. Przeczytaj sobie raport, ale mówię, zaraz ci powiem, czytam sobie raport <grymne> mówię, nie wiem czy to jest małe, ale zgodnie z ankietą to średnia była tyle albo mediana była tyle, nie?
1: Dobrze, przejdźmy może, czy jeszcze... Nie, nie, to jest, wyczerpał
0: się moim zdaniem temat, bardzo jest budujący dla młodych ludzi szukających przyszłości yy, w Tak,
2: jutro za
1: to masz, yy, w z jest panel, tylko to jest, znaczy to jest panel dyskusyjny?
2: Yy, tak, R- Roundtable to jest taka forma, że yy, wszyscy siedzą i mogą gadać.
1: Właśnie, o zdrowiu psychicznym w branży, o której tak. godzinie masz? No bo my puszczamy to...
2: Między 18 a
1: 20. Tak, czyli w sobotę, czyli dzisiaj, jak Państwo to oglądają w dniu premiery,
2: tak, bo jesteśmy za... wczoraj.
1: Tak, my jesteśmy jeszcze w- wczorajsi <laughs> przede wszystkim. E, odbędzie się ten, e, ten roundtable table o zdrowiu psychicznym. E, I tak naprawdę, e, jakie są główne problemy? O czym chcecie rozmawiać?
2: Tak? Wiesz co? E, ja w ogóle po prostu chciałbym o tym porozmawiać. Okay. Tak, po prostu. E, teraz, żeby nie było, bo to jest, ja już się nauczyłem, że przy każdej takiej rozmowie muszę dać jeden disclaimer. Nie uważam, żeby branża gier była jakoś wyjątkowa, jeśli chodzi o powodowanie kryzysów psychicznych. Naprawdę? Tak. Uważam, że jak zapierdalam w Amazonie 30 godzin, to też mnie czeka depresja. Ja uważam, że
1: jakby dużo bardziej jest narażony.
2: No możliwe. W każdym razie nie wiem. Zakładam, że może nie być. Wiem, natomiast wydaje mi się, że że może mieć jakiś swój własny profil tego, jakie, z jakimi problemami się wiąże, a w szczególności jest to branża, w której ja pracuję, więc jestem nią zainteresowany. Mhm. I jakby w takim troszkę podejściu yy, jakoś tak yy, idę, czy ty. Jest ta, od, od paru lat przyświeca mi jakby jakaś taka, czy właśnie za mną taka myśl, że tak jak to się dzieje w ogóle w szerszym kontekście, tak w ramach tej branży bym bardzo chciał odstygmatyzować całe właśnie myślenie, o, czy mówienie o kryzysach psychicznych, nie wiem, depresji, wypaleniu i tak dalej, zwłaszcza, że spotyka to dużo osób, nie? I, I też to jest jakiś taki koszt trochę ukryty. Mhm. idę do, do tej branży będę zarabiał te 12 czy 15 tysięcy, no ale może warto wiedzieć, że po dwóch, trzech latach średnio warto sobie zacząć odkładać 5, 6, 8 stów miesięcznie na psychoterapię, nie? To z... Czyli
0: przełożenie jest zauważalne i niezaprzeczalne.
2: Znaczy, wiesz, no znowuż, nie mam danych, może trzeba mhm. będzie zrobić na to jakieś, jakieś takie badanie, no, ale, ale, z branże, ale z anegdata to tak jest, że bardzo trudno spo, spotkać kogoś, kto nie miał jakiegoś takiego momentu kryzysu psychicznego, nie chodzi na terapię albo nie jest na lekach, albo nie ma problemu z alkoholem, no, nie? Bo tak. to też jest jakiś sposób autoregulacji, nie?
1: No ale to już w zeszłym roku czy dwa lata temu pojawiła się już taka pierwsza yy, jakaś taka poważniejsza rozmowa o, o problemie alkoholowym w branży.
2: Yy, Ciebie tak? nie było tak. Tak, to, to nie, mogło, nie mogło nie być wtedy, nie?
1: To jest w ogóle jakby
0: d- dla no mnie... może wtedy jak
2: ja sobie robiłem przerwę, bo byłem wypalony to I... Jest... i byłem we własnym kryzysie psychicznym. Tak mogło być. To jest,
0: to, możliwe. To, jest, to jest tak, że to, o czym Borys wspomniał wcześniej, że można mieć takie podejrzenie, że w tej branży takie sytuacje mogą się częściej zdarzać niż w innych, bo to jest jedna z takich nielicznych, gdzie w zasadzie czynnikiem decydującym, bo rozmawialiśmy, zaczęliśmy tą rozmowę od, 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 od pieniędzy i to jest jak najbardziej zasadne, ale nie sądzę, żeby ktoś usłyszał dzisiaj okej, OK, tu się dobrze zarabia, to teraz będę robił gry. Ja myślę, że więcej z, ludzi zaczyna... Zwłaszcza, od...
2: że jako programista to lepiej zarabiam w innych branżach. A no, przykład, to nie? też.
0: Więc, więc, więc zaczynamy od, od czegoś, co mnie totalnie pasjonuje. Więc tak. nie tylko się oddaje temu dlatego, że to jest praca i dobre pieniądze, tylko dlatego, że to, jest, to, to, to mnie pasjonuje. I potem zderzenie z rzeczywistością może być dużo bardziej bolesne. Mhm. I zakładam, że stąd ten wniosek, że, 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 że to wypalenie przychodzi szybciej, jest boleśniejsze.
2: Ze znajomymi jakiś rok temu zaczęliśmy taką inicjatywę takiej internetowej grupy wsparcia game devowej. Nie? Mhm. Teraz to tam się spotykamy co tydzień na Discordzie, to jest taka grupka, gdzie tam powiedzmy jest koło 10 osób takich, które się zjawiają praktycznie co tydzień, koło 20 takich orbitujących, czasami ktoś przychodzi, tylko jak mu się bardzo pali, czasami ktoś przychodzi, trochę pochodzi, sobie znika. No i to plus jakieś tam rozmowy wcześniejsze z ludźmi, no to, to widać, że jest dużo historii, które się po prostu powtarzają. Nie? Mhm. Że jest dużo takich mechanizmów, które się powtarzają. I jakie nie? są
1: te mechanizmy na przykład?
2: Wydaje mi się, że bardzo dużo to jest to, co ty powiedziałeś, mhm. czy, czy co wynika z tego, co powiedziałeś, że skoro ja przychodzę do pracy, bo to jest moja pasja, to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne, jako dla osoby, co jest jakąś dużą częścią mojej osobowości, co być może jest, ja z tym wiążę bardzo swoją identyfikację, jestem mm-hmm. tak dobry jak mój ostatni produkt czy coś takiego, to y, tworzy pole do świadomych albo nie y, takich manipulacji mm-hmm. bardzo, bardzo częstych, nie? Tak, tak, jesteś wysta-
0: wystawiony, jesteś, bo otwierasz się. Zw, zwłaszcza jak
2: nie. jesteś, jak jesteś, jak wchodzisz do tej, znaczy są dwie rzeczy, jak wchodzisz do tej branży, to, to jest zajebiste, mm-hmm. też mówię trochę ze swojego punktu widzenia i bardzo łatwo przekroczyć jakieś takie swoje zdrowe granice i zacząć dawać za dużo, mm-hmm. albo traktować tę firmę jak przedłużenie siebie, rodziny czy coś. Nie? Jasne. Y- dużo pracuje, m- się tworzą świetne więzi, mm-hmm. ale potem jak się pojawia konflikt, albo jak tracę tę pracę, to tracę też całą swoją społeczną siatkę wsparcia, nie? Tracę to, z czym się identyfikowałem. Już nie jestem twórcą Wiedźmina, dajmy na to. Albo to tak mówię, żeby nie nie, nie wymyślać za kogoś, tylko tak trochę mówić o swoich też doświadczeniach, nie? I nagle to, kim ja jestem, to czy ja mam w ogóle jakąś wartość, nie? Czy coś mi w życiu będzie dawało jeszcze taką frajdę, jak dawało mi... Robienie Wiedźmina w sposób, który na przykład wykluczał zupełnie, żebym miał życie prywatne, bo nie miałem na to czasu. No, 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 rozumiem. Albo jak długo, a potem jak pracujesz długo, to już albo jesteś, wiesz, zgryźliwym cynikiem, albo naprawdę masz narastające problemy ze zdrowiem, czy fizycznym, wiesz, z braku ruchu, czy czegoś, czy rzeczywiście psychicznym, wiesz, no. Ja od lat gdzieś tam poruszam się na obrzeżach i depresji, i stanów lękowych, także jestem regularnie w terapii, jestem na lekach od paru lat. Dobrze funkcjonuje teraz, no ale myślę, że część z tego to ma związek z, z tym, w jaki sposób ja podchodziłem do pracy wcześniej, ale to, Także to, to, trochę z, ale z, zbieram... wcześniej, czyli
1: kiedy wcześniej
2: jak tylko zacząłem pracować, na przykład w cdp nie? Ale
0: to, to jest, jest w ogóle jakaś metoda na to, bo, 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 bo z tego, co powiadasz, to jest jakby problem polega na tym, że do tego stopnia identyfikujesz się z projektem, mhm. że on się staje do, na, tyle si- na, na tyle ważną częścią ciebie, że po wyrwaniu z tego projektu przestajesz jakby w ogóle myśleć o sobie jako peł, pełnym pełnym człowieku. Czyli no, czy jest w ogóle sposób... takie doświadczenie. No właśnie, nie? czy jest sposób wejścia w tą branżę bez myślenia w ten sposób, bo jakby częścią pracy swoje, ze swoją pasją jest to, że oddajesz samego siebie w 100%. Czy da się, wiesz, czy da się nad tym zapadować, zwłaszcza jak zaczynasz?
2: Wiesz co, to, to jest jakby, to jest dużo ciekawych pytań. Mi się wydaje, że częścią z tego, bo to, ja też nie wierzę w to, że się da jakoś super świat zmienić, ja na przykład wierzę, że warto... Żeby to była powszechna wiedza.
0: O tak, to się Że zgadzam. to nie jest tak.
2: bezkosztowe. Uh-huh, nie? Uh-huh. Że ja, bo ja, jako dorosła osoba, mogę na przykład podjąć taki wybór, że teraz będę zapierdalał przez 5 lat
0: uh-huh.
2: czy przez 3 lata, a potem dam sobie trochę na wstrzymanie albo potem sobie wezmę roczny urlop. Uh-huh, uh-huh. Ale yy, wolał, wolałbym, żeby ludzie wchodzący w wreszcie wiedzieli, że to nie jest tak, że jak ja teraz zapierdalam, to ja będę w stanie dokładnie tak samo zapierdalać przez najbliższe 10 lat. Nie? Albo takie rzeczy, które się zauważa po dłuższym czasie. Nie? Ja teraz tak, miałem duży kreatywny wpływ. I to jest doświadczenie bardzo wielu ludzi z branży, bo ta branża tak działa. Także ja się teraz tutaj yy, trochę żale, ale chodzi o to, że nie chodzi o to, że się żale, tylko też też jest takie coś, co. Yy, do mnie to przyszło po ilu latach, nie? Yy, i miałem duży kreatywny wpływ na wiele gier produktów, które trafiło na rynek. Mhm. Tylko, no, na przykład. Co z tego, że się teraz Wiedźmin dobrze sprzedaje? Nie? To nie ma ze mną już nic wspólnego. Yy, ani prestiżowo, ani finansowo, mm. nie? ani w żadnych kredytach kolejnych części nie jestem, no bo ich nie robiłem, yy, ani żadnej kasy z tego dodatkowej nie mam, ale tak jest z każdą firmą, po kolei, w której pracuję. Nie? W sensie, że coś tam robię, mam w to duży kreatywny wpływ, potem to wychodzi i wszyscy... Och, garnek... Ty robiłeś Wiedźmina, zajebiście. Ja mówię, no wtedy było zajebiście, tak na dłuższą metę, to w sumie, poza wiedzą, co, co, z jest tego co, co, co ja z tego mam tak naprawdę, nie? Mm-hmm. To nie jest tak, że zagrałem kiedyś jakąś rolę, miałem podpisany super kontrakt i teraz żyję, wiesz, z, z, z royalties, nie? To,
0: No ale to jest tak, że, że towarzyszy temu to poczucie straty, że uczestniczyłeś w czymś, co, 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 co było wielkie wtedy, Teraz nadal jest wielki, a ty w tym już nie uczestniczysz? To jest to, to o czym mówisz, że to jest j- jakiś. Myślę,
2: że były momenty, kiedy o tym mówię. No i ja na pewno jak. wiem takie dwa momenty. Jak odszedłem z CD projektu, to wiem, że chcesz jeszcze szedłą ulicę i nagle. Ale już nie robię dużych AAA-ów. To, w, to co ja w ogóle robię? Ja robię to co ja znaczę w ogóle, tak? tak, na mobilki i to niby jest to samo, ale gdzie jest ten dreszcz, gdzie jest ta adrenalina, gdzie jest to siedzenie po nocach, wiesz, tak trochę, trochę jest syndrom odstawienia, nie? ja się cieszę, że z tego wyszedłem, bo to się czułem trochę jak alkoholik, który odstawił wódkę i mu smutno, bo już nie pije, nie? ale druga rzecz jest taka, że wyszedł Wiedźmin Trójka, Mi się nie podobał, kupiłem, zagrałem, siedziałem w domu i tak mówiłem, co ja, co, jakby, co, co ja robię, nie? w sensie tak się czuję, ja tu siedzę, Jakiegoś jelenia na rykowisku, Robię, on się nawet sprzedaje, to jest bardzo ładny jelen na rykowisku. Przychodzi moja ex no, no. i stawia analizę i się idzie, a ja tak no, no, no. wiesz, w sensie, no miałem takie, takie momenty, tak zupełnie szczerze, yy, szczerze mówiąc. No o
1: szczególności, że też jest taka rzecz, że robili go po części ludzie, z którymi ty
2: Pracowałem, pracowałeś. No, tak, tak, tak.
1: No bo twoje miejsce trochę zajął blacha.
2: Yy... Trochę blacha, trochę seba stępień, to zależy, w którym, w którym momencie, nie? No wiesz co, ale tak z drugiej strony potem sobie nad tym posiedzę i tak sobie myślę, z drugiej strony teraz mam... W sumie jestem w małżeństwie, się powiedzieć, że mam żonę. Mam żonę, mam trzy koty, nie? Jest mi dobrze w życiu. Okay. I, I w sumie się cieszę, że mam czas na robienie rzeczy, które są nie tylko robieniem gier, no, ale to jest skomplikowane, to jest trudne. Są takie momenty, kiedy to kłuję. Więc trochę mówiłem, mm. trochę mówiłem o tym, a trochę mówiłem tak po prostu o kasie, nie? No, 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 no. W sensie takim, że, że czasami to jest tak, przychodzę, zapierdalam, dostaję mniej pieniędzy, niż mogłem dostać w innej branży, ale dostaję za to trochę wypalenia mm. i potem, wiesz, ktoś dostaje... W, zarząd dostaje, wypłaca sobie 100 milionów złotych premii w ciągu roku, nie? No i wtedy tak sobie myślę, no kurwa trochę część z tej kasy jest tak, a ty ci, trochę jest moja. Nie? Tak, tak. W sensie, albo trochę ja tam dołożyłem, żeby ktoś mógł mieć jeszcze jeden dom na, wiesz, Costa del Sol no, no, no. Czy, czy coś tak. takiego. No i, i wtedy się trochę czuję jak frajer. Potem mi to przychodzi, ale no tak bywa, no. To
0: jest, to jest, Czyli to jest taki, taka raczej rzecz, o której trzeba mówić, żeby każdy pewnie siedzący w branży po hmm. pierwsze rozumiał, co sam przeżywa, bo to chyba ciężko, ciężko samemu funkcjonować tylko w takim stanie. Jeżeli hmm. wiesz, że, że w ogóle, jeżeli idziesz do... Próbuję wyciągnąć wnioski mhm. z, z tego, co mówiłeś. Jeżeli idziesz do tej branży, to musisz wiedzieć, z czym to się wiąże. Tak. I jeżeli jesteś już w tej branży, to musisz wiedzieć, jakie są konsekwencje tak. później i musisz już mhm. na początku, od razu musisz się godzić z tym, że kiedyś te, ta, ta ważna część ciebie, ona nie będzie już częścią ciebie i będziesz tak. musiał sobie z tym radzić.
2: Fajnie powiedziane, ale to właśnie właśnie chyba o coś takiego chodzi. Wiesz, kolejna rzecz jest taka, żeby w ogóle... Móc czasami rozmawiać, mm-hmm. na przykład mam teraz kiepski czas, nie? No, no, no. Bo to jest takie coś, dajmy na to, wpadnę pod samochód, nie? I będę miał połamane nogi, czy coś wyląduje w szpitalu, raczej nie ma problemu, żeby wtedy wziąć sobie sporo wolnego. Mm-hmm. Okej, okay. jak ktoś pół roku musi być w szpitalu, to pewno zawsze będzie miał problem z powrotem do, yy, do studia, nie? Ale tak jak obserwuję to, jak ktoś jest pół roku na zwolnieniu ze względu na problemy psychiczne, to to już nie jest tak ewidentne ze strony pracodawcy czy współpracowników jak to, że ktoś leży w szpitalu.
1: Okej. Ale jako, że to jest dość powszechny problem i Kamil z naszej grupy zadał to też bardzo pasujące pytanie, czy w miejscu pracy masz w pakiecie benefitów, tak jak masz opiekę zdrowotną, czy są jakieś dostępne taka opieka psychologiczna, nie? Czy w ogóle, czy czy ty znasz jakieś takie przykłady z... z, że pracodawca, czy team liderzy w jakiś sposób dbają o zdrowie
2: Słyszałem historię jednej firmy i teraz ja celowo nawet nie pamiętam, czy to była firma w Polsce, bo to po prostu ktoś mi opowiadał, gdzie był etatowy taki psycholog slash psychiatra rzeczywiście przy firmie, jak taka pielęgniarka szkolna, No, ale to się sprowadzało do niego, że szedłeś do niego, mówiłeś, że masz doła i dostawałeś tabletki, nie? Yy, więc to też jest takie pytanie, że nawet jak się pojawia takie coś, to czy on służy zdrowiu psychicznemu, czy służy temu, żeby, yy, żeby dowieść projekt, no, po prostu, no. nie? Żeby ludzie na tyle się trzymali, żeby dowieść projekt, a potem, no, to już niech się sami, sami tym zajmują, nie? Yy, Wiesz, bo dużo też, też z takich rozmów, jak mamy, na tej naszej grupie, wychodzi takich tematów, że to jest takie coś, że bardzo część z tego pewno wymaga dużych rozwiązań systemowych. Nie? I, I pandemia i przejście na proces troszkę zaczęło ten, ten projekt, bo na przykład, wiesz, yy, takie rozkminki i o ile lepiej się pracuje, jeżeli możesz mieć takie kawałki pracy, mhm że robisz ją w lesie, albo tuż przy lesie, albo trochę sobie popracujesz, pójdziesz na spacer, nie? Albo pracujesz sobie w ciszy, w warunkach, w które, w które ci pasują, nie? Yy, więc, są to, więc na przykład yy, pandemia bardzo pomogła w tym, że jeśli ktoś potrzebuje takich warunków, że teoretycznie jest w stanie sobie załatwić fajną pracę hybrydową albo zdalną, no a część to też jest duża rzecz takiej w sumie... I to nie mówię, że my robimy, tylko, że jest taka potrzeba, takiej psychoedukacji trochę, żebym ja pracując wiedział, że ja mogę mieć kryzys psychiczny, że, okay. y- że ja mam jakieś emocje, <grym> że to jest zupełnie okej, okay, że coś pracy mnie w kurwi, albo mm. nie ten, że okej, okay, nie? Okej okay jest... że potem ode mnie w sumie zależy, jak ja na to zareaguję, y- że mogą się zdarzać konflikty, mm. jak ja mogę reagować na te konflikty, ale co więcej, że ja mogę powiedzieć nie w którymś momencie, oraz, że to jest zupełnie normalne, że ja kiedyś będę mógł chcieć zmienić pracę. Nie? No, no. To są takie, takie rzeczy, które wydają się być oczywiste, ale jak się siedzi w tych takich okopach robiąc to, co się chce i w ogóle, to bardzo często, no nie mogę zrobić, bo trzeba dowieść pro- projekt. Nie? No
0: to chyba jest jeszcze inny, innego rodzaju problem i, i jeżeli ktoś nie doświadczy tego osobiście, to raczej będzie wychodził z założenia, że jego to nie dotyczy.
2: Tak. No ja też tak czasami miałem, że tak myślałem, Dobra, dobra. Ale mi to się uda. Oczywiście. No bo ja przecież jestem mądrzejszy, jestem jestem bardziej doświadczony. Ja to
0: jestem ja przede wszystkim. Ja to jestem ja.
2: No i potem się oczywiście nie udawało i tak... No dobra, być może się czegoś nauczyłem, a być może się nie nauczyłem. Powtórzę ten bądź jeszcze za jakiś czas, ale...
1: No, no, tak. Też mam pytanie z grupy. Czy jakby powszechno... Czy często się zdarza, że właśnie... Przez problemy psychiczne, czy nawet przez crunch, czy depresję, e, ludzie opuszczają nie tylko firmy, ale i branżę.
2: Wiesz co? Nie mam na to twardych danych, ale co i jakiś... w sensie... Hmm, bo ja mam 45 lat. Nie? I jest bardzo mała grupka starszych game developerów niż ja, Oczywiście jest miało i tak dalej. No ale oni albo są szefami firm mm-hmm. wtedy, albo coś tam. I teraz ja nie wiem, ile z tego to jest to, że po prostu się dopiero starzejemy, mm-hmm. ale też jednak co jakiś czas ktoś z tej branży już w którymś wieku odchodzi, bo to tempo jest za duże i tak dalej. A jak rozmawiam ze znajomymi, którzy pracują we Francji, w Skandynawii czy gdzieś przy Grach, to normalnością jest 60-letni programista, który już pisał AI do 10 gier. Mm-hmm. Na chillu sobie dalej pracuje. No bo, bo pracuje, jest mega doświadczony, ta wiedza nigdzie nie ucieka. No mi się wydaje, że w Polsce może trochę uciekać, że może być taki moment, po którym albo e, zostajesz z gryźliwym Indii we własnej piwnicy, albo jesteś prezesem firmy, teraz... albo w zasadzie trudno powiedzieć, jakie jest dla Ciebie miejsce. No to jest to jest, hmm?
0: to jest, ciekawy wątek, o którym żeśmy wcześniej nie, roz, nie rozmawiali, czyli, czyli to może być do pewnego stopnia polski problem. Y-
2: być
1: może... Trudno ze... powiedzieć, nie? bo ja tak, jak ze... mówię, ja też może po prostu
2: wszyscy są jeszcze młodsi, ale, no, no, ale my... widać ludzi, którzy się wykruszają i sobie odchodzą ja to po prostu. z
1: tej ostatniej książki Schrejera, która tak. mówi o o, o Bajoszoku, że... Dużym... Tak. To tam to jest jakby... Tak. Ludzie mają bardzo duże problemy. Bardzo Czyli wy... wszędzie,
2: nieważne. Znaczy, się. nie mówię o Stanach. Ja celowo podaję okay. dwie przykłady z, no, z całkiem ty... spoko miejsc w Europie pod po takim względem. No tak, nie? ale
1: to jest, to są też miejsca, gdzie masz dużo bardziej chroniące pracownik, tak, tak. Prac, pracownika prawo pracy, nie?
2: Dlatego a w Stanach też, nie masz
1: żadnych tak. nic No właśnie,
2: dlatego powoduje. też mówię, że to jest trochę takie coś, wiesz, my sobie mówimy z poziomu, co jednostka może zrobić, żeby ochronić swoje zdrowie psychiczne, pracując w jakiejś tam branży, a odpowiedź jest taka, gówno, nie? W sensie, okay, to, to co wiem, można... Z, tak, to co można zrobić, to są potrzebne rozwiązania systemowe na poziomie, kurde, prawa pracy czy czegoś takiego do czego da się dojść jakimś dużym lobbingiem, (śmiech) związki zawodowe, ale wiesz, no... (śmiech) No ale są
1: też firmy w Polsce, gdzie nie ma na przykład tego, nie ma problemu, gdzie się nie crunchuje. Bo też jak ja dużo historii ludzi słyszę, to często te problemy wynikają z crunchu i z wszystkich patologii, które z niego wychodzą. Tak,
2: tak, tak. Oczywiście. W ogóle mi się wydaje, że teraz ta branża jest y, dużo fajniejsza niż była tej 15 Oj, lat na temu. Pewno. 15 lat temu to by się w ogóle nie dało pogadać, jak mam jakieś problemy psychiczne, bo z tym wariatem nie będę pracował, nie? No, 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 A, no, no. Po drugie,
1: nie było czasu na rozmowy, bo... Bo trzeba
2: było zapierdalać, nie? A, no tak, tak, masz rację, masz rację.
1: Znaczy ja teraz, wiesz, w sensie, jakby, ja, nie wiem, ilo W firmie, os- w której ja
2: teraz pracuję, no, nie, crunchuję, no. No tak. nie crunchuję,
1: no. tak. Ale ja też na przykład słyszę od ludzi, no, do, których, do których mam zaufanie, myślę, że wzajemnie, mm. że nawet w CDP już jakby ten crunch, on bardzo małym, został bardzo zmniejszony.
2: Ja rozumiem. Oczywiście, wszyscy zadajemy sobie pytanie, jak to będzie wyglądało, kiedy się będzie zbliżać kolejna premiera, bo na początku każdej produkcji jest luzik, ale chciałbym zauważyć,
1: że teraz kończą dodatek i to nie jest wcale taki luzik.
2: Okej. No to szacun. To znaczy, ja nie dobrze. wiem, wiesz jak nie,
1: mówię, to, wiesz, szacun. To, Bo to jest po, też Pogadamy tak...
0: w kwietniu 2023. Pogadamy
1: po premierze, jak ludzie się zwolnią A, no. i będą okay. z chęcią bardziej otwarcie gadać, jak, jak to wyglądało. No, no. Ale jest tak, że stąd słyszę, że jest lepiej, stąd słyszę, że jest no, lepiej. Ale tak, no. to, to są takie głosy, owszem. No, no. Więc no. to mnie ciekawi. Z drugiej strony też Techland, nie? gdzie e, też nie, nie w każdym dziele było dobrze. I też te, te, rozmawiam z ludźmi. I też mówi ktoś, że się nie kręczuje, ktoś chce. Albo na przykład. Ja to swoich ludzi po godzinach to już ganiam. Już mają nie pracować i wynocha do tak. domu, nie? Bo to bardzo no dobrze. Bo to, to, to ja, ja, tą, ja tą zmianę widzę od trzech lat mniej więcej. Bo wiadomo, że były takie miejsca, tak. gdzie się nie kręczuje, nie tam. Tak.
0: Znaczy, wiesz, nie, my... jest, jest chyba taka myśl. Jest taka myśl w branży, z którą się spotykam czasami że no, dla jakości projektu ostatecznej lepiej jednak nie kręczować. I niezależnie no. od tego, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, to już sama wiara w to już jest tak. jakimś dobrym czy dobrym jest syndromem. Tak. Więc
2: wiesz, wiesz, może być tak, że jutro na tym maniurę tej wszyscy powiedzą, nie ma problemu wypalenia i nie ma problemu ze zdrowiem psychicznym. Wypalenie, o czym ty mówisz? Tak. No, ale zobaczymy, nie? No, no właśnie, wiesz, bo, bo ja jest, jest
1: jednym z powodów wypalenia. Tak,
2: nie? Tak. To też trochę takie, wiesz, bardzo często jakieś takie interpersonalne rzeczy poziom kontroli, który idzie z góry w danej firmie, to na ile ja mam wpływ na to, co robię, albo uważam, że to jest sensowne, to jakieś tam mam, mam relacje, nie? A czasami w moim przypadku na przykład, no to, to było to, że ja po prostu pracowałem za intensywnie, nie? Ja teraz próbuję od jakiegoś roku takie podejście, że pracuję trzy dni w miesiącu, nie? Znaczy w tygodniu, w miesiącu to było super. 3 dni w tygodniu, nie? E- nie wydaje mi się, żebym. Wydaje mi się, że produkuje bardzo zbliżonej, jakby, ilości, kontentu do tego, gdybym pracował 5 mhm. dni w tygodniu, tak, normalnie.
1: a... Czy HC o tym wie? HAC o tym wie. Nie, tak, tak, to wszystko ładnie
2: wpisane w umowę. Taki tak sobie wiesz, tak se, Świetnie. Tak sobie to, za, za, yy, tak to umówiłem. Mm, no a czuję, że w końcu wypoczywam. To to nie jest uniwersalne. To jest konkretnie mój... Ja w tym tym momencie życia. Wcześniej miałem tak, że teraz już pracuję te trzy dni, potem czwartek, piątek mentalnie wychodzę, hamuję, wychodzę z pracy, jeszcze sobie robię jakieś prywatne projekciki kreatywne na boku, ale ale weekend już mam wolny. Już mam wolną głowę z mogę odpocząć. A wcześniej to pracowałem do piątku, przez dwa dni hamowałem i zanim zacząłem odpoczywać, jeszcze szedłem do roboty, i przez długi czas było spoko, ale ta energia gdzieś tam się wyczerpywała, wyczerpywała. No i po tych 15 latach, jak się wywaliłem na twarz, to się wywaliłem na twarz.
0: Powiedz mi, te, 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 te dni, które pracujesz, one są super intensywne? Czy, czy Są Są wzi?
2: bardzo wydajne. Są okay. bardzo wydajne. Ja wtedy siadam skupiony i naprawdę siedzę przy tym kąpie, wiesz, tam 8 godzin. Mm. Tak, tak, myślę, że jakbym był w biurze, to bym mniej. Szedł na kawę z tym, sobie gadał, z tym sobie pogadał, a tutaj mam coś do zrobienia. Też mamy bardzo fajny rytm pracy zdalnej, bardzo fajnie to mamy rozpykane, wszystko.
0: I masz takie poczucie, że to działa dobrze, że to jest jakby korzyść i psychiczna, i i jeżeli chodzi o. Bo bo jest jest ja, ja też mam. Każdy z nas ma różne doświadczenia. Jakby rozumiem, że można się zagubić w pracy i można mieć takie poczucie że w tym momencie zagubienie odnajdujesz tą tą prawdziwą kreatywność, tą, tą, mhm. tą, tą muzę, która czasami może umykać, mhm. kiedy masz dużo czasu na odpoczynek. Ale jeżeli zakładasz taki trzydniowy czas pracy mhm. bardzo intensywny, to zakładam, że ta, to takie flow się pojawia tak czy inaczej.
2: Mhm. Więc to ja po pierwsze już pracuję na tyle, jakby no na tyle mam wa- warsztat rzemieślniczy rozwinięty, że nawet jak nie wiem za bardzo flow, to sobie umiem usiąść i zapierdalać po prostu. Mhm. ale też mam takie momenty, że no jak się wkręcę, to zapominam zjeść na przykład, czy no, się napić no, no, no. Nie? To, to też pomaga w domu, bo ona Od, przychodzi i mówi właśnie, że... y, obiad jakiś może zjeść no tak, rzeczywiście nie? to <grym <grym się przydaje to prawda, prawda.
1: Y, myślę, że możemy powoli kończyć dobrze tak? Zapraszamy na Twój dzisiejszy Roundtable. O Dobrze. której to jest godzinie? O 18.00. 18, w której sali macie link na pewno tak. Tak. W, w opisie. My też dziękujemy Puro, czyli hotelowi, który nas tutaj ugościł i mogliśmy się napić pysznej kawki. O, jakie lokowanie srogie.
2: Lokowanie produktów.
1: Jest taka lokówka do lokowania produktów, to by było, to by było doskonałe. I my Was jeszcze zapraszamy na, nas, na nasz standardowy już poniedziałkowy podcast, który będzie o PGA, będzie o rzeczach, których tam widzieliśmy, o grach, w które zagraliśmy, bo w parę rzeczy ciekawych graliśmy. Dziękuję Ci Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam bardzo, w bardzo mi było tu otwarta i szczera rozmowa. Cieszę się bardzo. Myślę, że, że jeszcze się spotkamy kiedyś. Dobrze.
0: Do następnego razu. Dziękuję
2: bardzo. Trzymajcie się. Bardzo za Cześć.
1: Pa, pa.